Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. Hoy vamos a hablar respecto a la depresión. La depresión no es una condición nueva, porque ha ocurrido en el pasado lejano. Tampoco está limitada a malas personas, porque inclusive buenas personas la han experimentado en algún punto en su vida. La depresión se manifiesta de diferentes maneras y de diferente intensidad, como asimismo tiene diferentes causas. Si usted está pasando o sabe de alguien que está en esta condición, lo invitamos para que podamos juntos poder encontrar la solución a este problema. Quédese con nosotros. Hay una cita por Ernesto Sabato que dice de la siguiente manera. El mundo nada puede contra un hombre o una mujer que canta en la miseria. Hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no rendirse o resignarse también. Qué profundo, la verdad que sí tiene mucho de verdad. Y escuchándola me recordó otra cita que yo escuché de William James que dice El pájaro no canta porque es feliz, sino que es feliz porque canta. Y es lo que dice la cita, ¿no? O sea, el mundo no puede hacer nada contra nosotros si nosotros seguimos cantando a pesar de las situaciones. ¡Wow! Qué, ¡Qué bonita cita! Me gustó mucho también la que usted dijo, porque realmente así es la vida. Y eso es algo que todos debemos aprender y este es el propósito precisamente a través de este podcast, que podamos encontrar mejores soluciones para nuestros problemas, pero no únicamente mejores soluciones, pero también aprender a vivir una vida mejor. A pesar de las situaciones que podamos seguir cantando, seguir sonriendo. Correcto. Bueno, y como muchas veces podemos confundir la depresión con desánimo, vamos a compartir con ustedes unas definiciones e ideas claves para que nosotros podamos tener una idea más clara de lo que es la depresión. Vamos a comenzar con la 1, que es la depresión puede tener diversos significados porque hay distintos tipos y la más fuerte viene siendo la depresión clínica, que como trastorno no es lo mismo que cuando estamos tal vez un poquito tristes o sentimos nada más la sensación de desánimo, ¿verdad? O tal vez decepción, frustración. Eso todo lo experimentamos de vez en cuando y solo puede durar unos minutos o tal vez hasta unos cuantos días. Pero la depresión clínica es un trastorno más grave que dura entre semanas y meses y en ocasiones incluso años. Es frecuente que una depresión no se diagnostique bien y a menudo se puede interpretar como si fuera una simple ansiedad y pues que no va, no va a tener muchos uh, efectos ¿no? o trastornos. Entonces tenemos que tener cuidado de que no pensamos que nada más es un estado de ánimo por el que estamos pasando porque el diagnóstico preciso es el primer paso hacia un tratamiento eficaz de la depresión. Otro dato importante con respecto a la depresión es el hecho que la depresión va en aumento. Las personas que nacieron después de 1950 tienen 10 veces más probabilidades 
y las personas más altas son las personas que están entre edades de 25 a 45 años. Pero lo triste de todo es que el índice más acelerado se ha visto con los jóvenes, con los adolescentes. Ese grupo es el que está experimentando más depresión. Y un dato curioso también es que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de contraer una depresión. Según el Instituto Nacional de la Salud, la depresión provoca un sufrimiento incalculable tanto para los afectados por ese trastorno como para las personas que le son más cercanas. Y como está hablando de las mujeres, es como dice, si la, si la mujer no está bien en la casa, nada va bien. Entonces, ¿cómo afecta la depresión de la mujer a toda la gente que le rodea? Se dice que la depresión destruye innecesariamente las vidas de las víctimas y de sus familias. La mayor parte de los afectados no busca tratamiento ni cree que su depresión sea una enfermedad tratable. Y yo creo que muchas veces como mujeres que estamos ocupadas con los hijos en el hogar, uh, pensamos, no, eso no me puede pasar a mí. Yo creo que es algo nada más una pequeña tristeza, algo que va a pasar. O muchas veces como cristianos, pensamos, si yo confío en Dios, ¿cómo voy a estar deprimida? Y nos negamos que, este, que estemos pasando por una depresión. Y eso es un buen punto porque muchos cristianos, no únicamente actualmente, pero también a través de la historia o inclusive personas en la Biblia, pasaron por esta experiencia de la, de, de la depresión. Así que la espiritualidad no necesariamente está ligado con la depresión. Pero más adelante vamos a hablar un punto con respecto a la espiritualidad y la depresión. Otro punto que me gustaría también recalcar es que la depresión es distinta de la tristeza. La tristeza es una reacción que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, que sirve para poder nosotros experimentar esa pérdida, de modo que podamos salir adelante una vez que hemos pasado por esa tristeza. Una característica de las tristezas es que podemos, después de que hemos experimentado eso, Poder sacudirnosla y entonces poder seguir adelante sabiendo muy bien que fue algo temporario. Sin embargo, la depresión es diferente. Ahora les vamos a compartir algunos tipos de depresión para que nos demos cuenta de que hay diferentes intensidades y diferentes tipos de depresión. Y como hablábamos, la depresión clínica se distingue de otras porque sus síntomas son tan graves que interfieren con la rutina diaria de las personas. Es un trastorno total de, de la vida de que llevamos. Nos cambia realmente cómo nosotros nos desenvolvemos en cosas tan sencillas que hacemos todos los días, pero hasta ahí nos viene a afectar y viene haciendo una depresión crónica ahí de baja intensidad. También existe el trastorno bipolar, conocido antes como depresión maníaca, es un tipo de trastorno anímico que provoca alteraciones afectivas graves. Una persona puede experimentar episodios de euforia que contrastan con otros de depresión profunda. El trastorno afectivo estacional o depresión invernal es un caso grave de tristeza invernal cuando la persona experimenta una depresión que suele atribuirse a la falta de luz solar o la vitamina D. Y no sé a uh, cuántos nos pase que cuando está nublado, que está frío, tendemos a sentir esa nostalgia, esa depresión. Y esto viene siendo el trastorno afectivo estacional. 
De hecho, muchos lugares donde el sol está ausente por una temporada, la temporada invernal, la gente por lo regular tiende a deprimirse. Y eso viene a consecuencia, lo sabemos muy bien, a la falta de la luz solar o inclusive verdad, a la falta de vitamina D, como lo mencionó usted. Bien importante que el ratito que haya de luz solar podamos aprovechar y salir un momentito a tomar el sol para evitar este tipo de depresión. Claro, y si no está tomando su vitamina D, probablemente también tiene que reconsiderarlo, consulte a su médico, vea cómo está en esta situación. Ok, ya hablamos de los diferentes tipos de depresión. Ahora nos gustaría hablar con respecto a las causas. ¿De dónde se origina la depresión? La depresión puede ser consecuencia de numerosos factores de la vida, entre ellos la ira, el fracaso o el rechazo, problemas familiares como el divorcio, el maltrato, el miedo, la sensación de futilidad, de carecer de control sobre nuestra vida, la tristeza y la pérdida, la culpa o también la vergüenza, la soledad, la alineación, el pensamiento negativo, las creencias falsas y destructivas y también, ¿por qué no?, el estrés. Todos estos factores pueden causar depresión en nuestra vida. A veces, a esto se le llama depresión reactiva, precisamente porque estamos reaccionando ante un evento o una circunstancia. En este caso, los síntomas depresivos pueden ser más leves durante la mañana o ir aumentando también a lo largo del día. Y esto es una nota bien importante. La depresión reactiva persistente alterará el equilibrio químico de la persona y puede contribuir a la depresión. Es decir, que si no tomamos cuidado, eventualmente este problema puede crecer y eventualmente puede terminar en la depresión. También pueden darse factores médicos y biológicos que faciliten la depresión. La predisposición heredada a la depresión trastornos de la tiroides, fluctuaciones hormonales femeninas, irregularidades de la serotonina o de la norepinefrina, diabetes, deficiencia de la vitamina B12 o de hierro, falta de luz solar o de vitamina D. Y mucho tiene también las hormonas femeninas. La verdad que muchas veces como mujeres cuando estamos más jóvenes, jovencitas, no pensamos que vamos a llegar a la edad donde nos va a tocar. Entonces es bien importante que empecemos a, a prepararnos si todavía no llegamos a ese punto, que empecemos a, a, a hacer caso, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como comentaba usted, hablar con nuestro doctor, ¿qué es lo que puedo hacer para prepararme cuando llegue a esos trastornos hormonales donde ya hay cambios y viene la depresión porque llega y llega fuerte? Así es que ahí... Chicas, hay que tener mucho cuidado. Pero no es únicamente alguna conciencia de las mujeres. Yo creo que también nosotros como hombres, especialmente los que estamos casados, necesitamos tener esa conciencia, saber que hay un tiempo en el mes que la mujer se va a sentir mal emocionalmente y entonces nosotros ser comprensivos, que es algo normal, y no necesariamente verlo como una etapa, un momento en el cual tenemos que estar peleando, porque ella está pasando por eso, o, o sí, tristemente a veces ser incomprensibles con ellas. Así es, o que si la ve llorando y le pregunta que por qué llora y que le dice que no sabe, es que no sabe, nada más le dieron ganas de llorar y, y está pasando por esa etapa. Entonces, y 
puede llegar hasta una embolia, un ataque cardíaco. Hay tantas cosas, la exposición al musgo negro, fármacos con receta médica y drogas como el alcohol, todo eso también pueden provocar a llegar a la depresión. Cuando la depresión está vinculada a la biología, a veces se llama depresión endógena. En este caso, los afectados suelen sentirse peor por la mañana. Y yo creo que a las mujeres muchas veces nos pasa, como dijo, puede ir, tal vez en la mañana es más ligero y en la tarde, cuando ya no está el sol, se pone la depresión más fuerte. Entonces, tener en, en mente ¿no? la, los cambios que estamos pasando y como dice usted, como hombres, el poder entender a sus mujeres también. Vamos a compartir con usted algunos de los síntomas de la depresión. Los síntomas pueden ser múltiples e incluye una disminución de la energía, la fluctuación del peso corporal, la reducción de la concentración, también la irritabilidad o también episodios de llanto, también el sentido de desesperanza o sentirnos que simplemente no tenemos control de nuestra vida. También el desinterés de actividades placenteras, algo que antes gozábamos hacer, ahora de un de repente hemos perdido ese interés. Y también el aislamiento social y tristemente también ideas suicidas. Así de que si alguno de ustedes tiene alguno de estos síntomas, no quisiéramos que eso ocurriera, lo invitamos para que usted pueda buscar la ayuda. Recuerde que no tiene que llegar al momento en el cual usted tenga pensamientos de hacerse daño o pensamientos suicidas. Recuerde que ya ven sea usted o si conoce de alguien que esté pasando por esto, ayúdele de manera que pueda encontrar la ayuda que realmente necesita. Y un punto bien importante es que cuando usted vaya a ver a un médico o a un especialista, si este especialista ve que usted necesita algún tipo de medicamento, no seamos resistentes a eso. También nosotros participemos de manera que estos medicamentos nos ayuden a tener la depresión bajo control. Así de que esto es algo que no necesariamente significa falta de fe o débil de fe, simplemente es parte del proceso de sanamiento. Bueno, ahora ya que vimos lo que es la depresión, ahora vamos a compartir con ustedes algunos pasos prácticos que nos ayuden a mejorar una vez que ya sabemos el problema que tenemos, qué es lo que nosotros podemos hacer para salir de esa depresión o para ayudarnos también, si no estamos ahí, ayudarnos a evitarla. Primero que nada, vigile su salud. Si no existen riesgos para su salud, vaya y realice un ejercicio moderado. Puede ser un paseo rápido. Investigaciones demuestran que media hora de ejercicio moderado al día resulta muy útil para levantar el ánimo. Por consiguiente, le pido a usted que dé un paseo cotidiano a buen paso, busque a otra persona con quien caminar, porque si alguien le espera, le costará más saltarse esa actividad. Y siempre es bueno que cuando empezamos, tal vez, a tomar una rutina de ejercicio, sobre todo, es bueno contar con alguien al que nos esté empujando a ir o a que nosotros empujemos y que nos estemos apoyando. Porque si usted dice... Ah, mañana me voy a levantar y voy a ir a caminar. Pero va a ir usted sola, tal vez va a decir, nah, no quiero ir, no voy. Pero si hay alguien a que usted le dijo, ¿sabes qué? A las 6 de la mañana nos vemos en el parque y nos vamos a caminar. 
y se despierta de, con desánimo, pero recuerda que la otra persona lo está esperando, se va a levantar y va a ir. Entonces hagamos ese compromiso de empezar a, a movernos, a movernos y hacer ejercicio y tener un compañero. También hágase un chequeo médico y trabaje con su doctor sobre una dieta. Siempre mejorar los hábitos alimenticios nos van a ayudar a sentirnos mejor. Por ejemplo, empecemos por consumir tal vez menos azúcar, estar consumiendo más vitaminas y eso va a ser de gran ayuda. Si nosotros nos empezamos a, a manejar lo que comemos, el ejercicio que estamos haciendo, dice que si te empiezas a sentir deprimido, muévete. Levántate, ponte los tenis y muévete, no te permitas quedarte quieto y eso te va a ayudar para evitar el tener esos pensamientos de depresión o de tristeza. Correcto, qué punto tan más importante el hecho de cuidar nuestra alimentación, también hacer ejercicio y, y a veces podemos decir es que en el trabajo que yo hago es muy físico y no necesito hacer ejercicio. Pero independientemente de que nuestro trabajo sea muy físico, es importante al hacer ejercicio de manera que nuestro cuerpo se regenere, nuestra mente también se regenere, sea parte de lo que es el trabajo. Yo creo que esto es algo que nos va a ayudar muchísimo en lo que tiene que ver la depresión. Sí, porque no es lo mismo andar corriendo en el trabajo, haciendo por ahí para acá, que tú te sales y vas en el parque o vas en la calle y vas simplemente admirando lo que ves a tu alrededor, lo que haya y, y no vas concentrado en que tienes que hacer algo. Entonces es mucho muy diferente. Tomas ese tiempo de relajación. Así es que amigos y amigas, a ponerse activos y no únicamente eso, pero hay que vigilar bien lo que comemos, que sea algo saludable para que tengamos un cuerpo sano, pero también un corazón alegre. Lo segundo que podemos hacer, aparte de vigilar nuestra salud, es evaluar las posibles causas de su depresión. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ha tenido una pérdida importante hace poco, Llévense a una pérdida de algún ser querido, alguna pérdida de trabajo, cualquiera haya sido su pérdida. Reconozca esa pérdida y duélase por ella. Recuerde que el duelo es algo muy importante que todos necesitamos pasar. Sentirse angustiado no es malo, pero también tiene que mirar hacia la luz. Su pérdida es dolorosa, pero la felicidad futura en Cristo también es suya. Reflexione también con sinceridad sobre cuáles pueden ser las otras fuentes profundas de su depresión. Y lo invito para que durante dos semanas, las dos semanas siguientes, escriba un diario en el que usted va a notar los pensamientos que se le vengan a la mente sobre cuál puede ser la causa de su depresión. Y esto es algo sumamente importante porque a veces... Cuando hacemos este, estas notas de realmente cuando nos empezamos a sentir mal, nos damos cuenta que a principios del día es cuando hay algo en nuestro corazón, algo en nuestra mente que no nos deja sentirnos agradables o cuando simplemente invade este mal pensamiento. Y me he dado cuenta que cuando empiezo mi día con mi teléfono y entonces empiezo a ver las redes sociales, hay algo que simplemente veo que no me gusta o que tengo celos y de repente... Entonces la depresión empieza en mi mente. Así de que es algo que todos necesitamos estar conscientes dónde ocurre, cómo ocurre, de manera que podamos hacer un cambio al respecto. Y si nos damos cuenta qué es lo que está haciendo ese, tal vez qué pensamiento me llega, pues ya cuando nos demos cuenta de que 
está nuestra mente yendo hacia allá, pues la podemos detener, ¿no? Y claro, no es ese que... es el propósito, precisamente, estar conscientes de dónde se está generando de manera que podamos hacer ese cambio. Buenísimo. Y el tercero es, empiece a pensar con claridad. Lo invito a que esta próxima semana usted haga una lista de 10 cosas que le gustan de su persona. ¿Qué le gusta de usted, de su personalidad? Y tres de ellas deben ser de sus rasgos físicos. Muchas veces no nos atrevemos a hacerlo. No nos buscamos qué nos gusta. Y es importante que veamos qué nos gusta de nosotros mismos. Y recuerde también que las cosas que tienen solución y más las circunstancias agradables de la vida que las que realmente son un problema. Así es que las cosas que sí tienen solución y que son agradables, siempre son más. Siempre tenemos más de lo bueno que de lo malo. Así es que empecemos a notar más las cosas buenas que las malas que nos pasen. ¿Y, y qué punto tan importante el hecho de poder nosotros ponernos a pensar de 10 cosas que realmente nos gustan de nosotros y tres de ellas que tienen que ver con nuestros rasgos físicos? Porque a veces puede ser de que allí se esté generando este sentido de depresión. Quizá porque no nos gusta el peso donde estamos, el tamaño que tenemos, el color de nuestra piel, el cabello o no cabello. Cuando en realidad si estamos conscientes de otras cosas buenas que tenemos en nuestra vida, nos podemos dar cuenta que tenemos mucho más para celebrar que quizás una cosa que nos esté causando depresión. Escuché un pensamiento que dice que sufría tanto por los zapatos que usaba, le molestaban los zapatos que traía hasta que conoció a una persona que no tenía pies. Así es que veamos nuestras cualidades, las bendiciones que tenemos y no nos enfoquemos en lo que no tenemos. El cuarto punto tiene que ver con el respaldo social. Tiene que ver con las personas con las cuales usted interactúa. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué personas le ayudan o quizá lo arrastran a la depresión? ¿En qué grupo social usted se encuentra involucrado actualmente? O probablemente usted no esté involucrado con algún grupo social, sino que más bien se ha aislado. Y eso es algo que también usted tiene que estar consciente de eso. Buenas relaciones le van a ayudar. Malas relaciones le van a perjudicar. Estaba leyendo en una ocasión un libro donde una mujer se había propuesto a perder peso. Ella estaba en sobrepeso, lógicamente no estaba contenta con la manera en que se veía. Y tenía una amiga que era muy cercana. Y le llegó un día con su amiga y le dijo, ¿sabes qué? Me he propuesto a comer mejor, a hacer ejercicio porque no me gusta donde estoy. Y, y la verdad es que me he propuesto a perder peso. Esperando que la, su amiga la felicitara, su amiga le contestó y le dijo, oh, ¿ahora quieres ser mejor que yo? Y ella le dijo, no, simplemente yo quiero hacer cambios porque no estoy satisfecha donde estoy. Y la amiga le dijo, no, lo que pasa es que realmente, dice, tú quieres ser mejor que yo. La amiga también estaba con problemas de sobrepeso. Cuando esta persona se dio cuenta de que su amiga, que aparentemente era muy buena influencia para ella, que ella más bien era la causa por la cual ella no podía tener control de, de su peso. Cuando dejó y se apartó de su amiga, de esta amiga, entonces ella empezó a trabajar en su sobrepeso y se dio cuenta de que realmente esta era la persona que siempre la arrastraba cuando salían a comer, era la que siempre le ponía las cosas enfrente, la que siempre le estaba insistiendo en postres, porque realmente ella quería hacer eso, pero arrastraba a su amiga, 
a hacer esto y fue cuando ella se dio cuenta que realmente esta persona no era de buena influencia para su vida. Sí, qué importante que nos demos cuenta realmente quién está de nuestro lado y que si no están para ayudarte, pues muchas veces tenemos que alejarnos de ciertas personas. Correcto. Y para los que somos cristianos, también tenemos que pensar en qué grado estoy involucrado en la iglesia. Si no estoy involucrado, pues involúcrese. Hay siempre oportunidades en las cuales nosotros podemos participar, interactuar con otras personas o inclusive desviar nuestra mente de nuestros problemas y poder involucrarnos ahora en cómo ayudar a otras personas. Ahora también el paso 5. Preste atención a las cuestiones espirituales, que es bien importante también que sepamos dónde nos encontramos y ver si tal vez tenemos algún pecado que fomente la depresión o algo que hicimos y no lo hemos confesado, sea un familiar o sea quien sea, tal vez que está ahí guardado y eso nos puede estar ahí provocando la, la depresión. O tal vez necesitamos nosotros perdonar a alguien como medio también para que tengamos una salud personal y que no podamos, no caigamos en la depresión. ¿O está usted motivado para vincularse con Cristo? Cuando a uno lo motiva algo que no es Dios, pueden asaltarle la frustración y la depresión. Tratemos de estar siempre conectados con el Señor y que sea Él el motivo de nuestras vidas para que así nosotros podamos sentir paz y no estemos nosotros ni deprimidos ni estemos con miedos. Ahora piense usted, ¿cree que Dios puede alejar su depresión y ofrecerle una felicidad o un gozo completos? Si no lo cree en este momento o no lo creía, permítame decirle que sí. Que Dios nos da la paz en medio de la tormenta. Que no nos prometió que no va a haber tormenta, pero que sí nos promete que va a estar con nosotros a través de la tormenta para darnos la paz que solamente Él sabe darnos. Así es, y quiero agradecerle mucho por este buen punto que trajo. Hace un momento atrás decíamos que si estamos pasando por la depresión, no necesariamente quiere decir que estamos mal espiritualmente. Pero también vale la pena recargar, como usted lo acaba de mencionar, que muchas veces la depresión va a venir a nuestras vidas porque estamos practicando algún pecado, estamos separados de Cristo Jesús. Se me viene a la mente el rey David cuando él había cometido adulterio con, con Betsabé. Y ella quedó embarazada bajo estas circunstancias y cuando el bebé nació, dice que David estaba ahí deprimido, acostado, no quería comer, no quería bañarse por todo lo que estaba pasando. Así de que realmente si estamos practicando el pecado, puede ser también una causa por la cual estamos deprimidos. Sí, bien importante. Y otra, cuando dice que si creemos en Dios, que Él puede alejar nuestra depresión, porque muchas veces creemos en Dios pero no le creemos a Dios. Entonces tenemos que creer en Él y tenemos que creerle que Él está ahí para sanarnos lo que nosotros estemos pasando. Claro, las buenas noticias es de que Dios está dispuesto a perdonarnos y también está dispuesto a ayudarnos, aun si estamos pasando por una situación de problemas y de pecados. Wow, sí, qué hermoso saber eso. Nos gustaría dejarlos con un pasaje de la Biblia que trata precisamente cómo nosotros podemos tener paz en nuestro corazón aún en medio de los problemas y las dificultades. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, voy a leerlos de la traducción lenguaje en actual, dice de la siguiente manera. No se preocupen por nada, más bien oren 
y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Amén, qué hermoso. Y algo que yo les quiero compartir y recalcar, como lo que aprendimos de la depresión, los pensamientos suicidas. Pase lo que pase, si llega a tener esos pensamientos, busque a la persona más cercana, a quien sea, pero busque ayuda. No se quede solo, confíe que el Señor está ahí y que usted está aquí con un propósito y que siempre va a haber alguien que lo pueda ayudar para salir adelante. Así es. Nuevamente quiero recalcar lo que acaba de decir, busque ayuda. Si está pasando por esta situación, busque ayuda. Amigos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigir esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.